0: Hallo, hier Katelijne Wildevank. Nou, het is wel bijzonder, want ik ben uh, vanochtend uh, zomaar in de auto gestapt. Ik heb René geappt, ik heb behoefte aan contact. En uh, dat was ook door mijn eigen blogje, wat zo ging over, um, ja, over ho hoe zeer we contact nodig hebben. En uh, ik kwam op het idee voor dat blogje, omdat ik gisteren uh, een stelletje tegenkwam, uh, anderhalve meter hoor echt wel... Zo, we zaten in de voortuin en uh, die kwamen langs met een pasgeboren baby. En dat jochie was nu negen weken oud en die had alleen nog maar zijn vader en moeder gezien. En dat ik zo aan het denken was voor jeetje, en als dat nou negen weken, maar stel dat dat drie maanden of vier maanden of vijf maanden zou duren. Wat gebeurt er met je op het moment dat je uh, nou ja, steeds minder andere mensen hebt? Vanmorgen krijg ik de kriebels. En dacht ik, ik heb weer behoefte aan uh, iemand in de ogen kunnen kijken en uh, contacten. En dan wel op 1,5 na 1,3 meter. Dus ik zit nu uh, tegenover een nee. <lacht> uh. En uh, nou, we dachten, hoppatee, we gaan gewoon lekker een podcast maken uh, over... We waren gewoon aan het bijkletsen. En op een gegeven moment zei ik van ja... Uh, ze vroeg mij, hoe kom je nou op al die ideeën toch nog steeds weer? Want uh, ik heb training nodig, ik heb mensen nodig, ik heb... Reuring nodig om, uh, om op ideeën te komen wat ik met de wereld wil delen. En toen dacht ik, nou ja, ik heb sowieso wel iets meer omheen, me uh, nog aan, uh, aan kinderen die van allerlei gedoetjes met elkaar hebben of in de wereld of wat dan ook. Dus dat brengt me op ideeën. Maar waar het vroeger zo, nou vroeger, voor, voor, <lacht> voor, voor het nieuwe normaal. <lacht> voor het nieuwe normaal, wat we eigenlijk een braakwoord vinden inmiddels. Want we willen eigenlijk gewoon het, een deel van het oude normaal weer terug. Maar het, het oude normaal was dat er zoveel om je heen gebeurde. En dat het zo'n plus was om jezelf te blijven voelen. Wie, wie ben ik? En dat, het, uh, nou, dat je mediteren en yoga en terug naar jezelf en de stilte opzoeken... om je eigen geluid weer te horen. Um, maar als je op een gegeven moment echt alleen nog maar je eigen geluid hoort... zoals ja toch steeds meer gaande is... Dan ga je ook iets missen. Want wie ben jij op het moment dat het echt alleen maar jij is?
1: Ja, of als het een heel klein kringetje wordt. Want vanmorgen dacht ik van jeetje, het is, het is vooral uh, Bart en ik. En uh, um, ik ben lekker een beetje hier aan het, uh, aan het rommelen en aan het doen. En... De enige waarmee ik een soort van... Dat is niet helemaal waar hoor, want ik spreek ook mensen aan de telefoon enzovoort. maar Ze is niet zielig. Degene waarin vooral, waarin vooral mijn spiegel is Bart. En op een gegeven moment... Vanmorgen werd ik wakker en dacht... Ik heb behoefte... Het was wel grappig, want ik had dus dezelfde behoefte. Ik heb behoefte aan, aan meer, aan anders. Mijn eigen weg gaan. Niet uitleggen van... Nou, ik ga nu koffie drinken hoor. Ja. En, nee, dat ik gewoon ga koffie drinken. En, dat, en niet omdat hij uitleg wil of zo. Maar omdat het dan een soort automatisme is. Als je gewoon al, wat is het, zes weken met elkaar in één huis rondhobbelt. En niet zoveel naar buiten komt.
0: Ja, ja dus, dus kennelijk hebben we toch wel heel erg nodig. Dus dat is een interessante balans tussen uh, contact met jezelf en contact met de ander. En wat ik dan een soort van welhoop is dat heel veel mensen in deze periode veel meer contact zijn gaan maken met zichzelf. En dan niet met het stressdeel in jezelf, maar ja, met het gezonde, levendige, dit ben ik, deel. Maar ik kan me zo voorstellen dat meer mensen zo langzaam maar zeker denken... ja, nou ben ik, nu ben ik wel een beetje uitgekeken op mezelf. Dus ik vroeg me af, René, of je daar iets meer over kan vertellen over wat dat, wat dat nou is... Dat het zo fijn is om met andere mensen samen te zijn. Wat, wat, wat doet dat in je lijf? Wat doet dat in je gedachtes? Uh, ik zeg eigenlijk altijd in trainingen. Van, uh, het, is, het is helemaal niet moeilijk om jezelf te zijn op een onbewoond eiland. Dat heb ik jaren gezegd. Want in het contact met mensen ontstaat het gedoe. En nu we eigenlijk. Ja nou misschien niet een totaal onbewoond we eiland. Min eiland of meer heiland, op onbewoonde eilandjes zitten. Maar een beetje op onbewoonde eilandjes zitten. Uh, Ga, je, ga ik ook wel merken, ja maar jemig, wie ben ik nou? En eerlijk gezegd geloof ik niet dat het antwoord op die vraag komt... als ik nog meer in stilte retraites, wat ik niet doe, maar even voor het idee... nog meer in rust... Ik heb er toevallig een gedaan. Hè, ja, mens. nou dan ben ik benieuwd of jij dat wel denkt... maar ik denk dat, dat er een soort, soort curve is van hoe lekker is het om terug te gaan naar jezelf... en hoe lekker is het om op een gegeven moment dan ook... ...uit die stilte weer uh, in de wereld en in het leven te gaan. En ik vind het sowieso hilarisch grappig... ...dat René en ik op precies dezelfde dag dan voelen... ...ja, maar nou willen we elkaar echt weer zien... ...of nou willen we in elk geval weer contact met een, een, een mens van vlees en bloed... ...wat niet mijn eigen huishouden is. Dus dat is dan ook weer interessant hoe informatie... Uh, ...noemen ze dan uh, quantum, uh, het kwantumveld... Dat we dus eigenlijk uh, heel veel informatie uitwisselen zonder dat we expliciete informatie uitwisselen. Dus hoe kan het dat nou dat, dat je allemaal op eenzelfde moment toch een soort van voelt. Nu is het oké okay, of nu zijn we het een beetje beu. Of nu er is ook nu zo'n trend gaande dat, uh, dat mensen toch een klein beetje in opstand komen. En dat is echt niet dat ze allemaal met elkaar zitten te appen van. Hé, hey, zullen wij eens in opstand komen? Nee, dat we gewoon met elkaar wel een soort... Energie voelen van, hé, hey, gaan we nog luisteren? Gaan we uh, zelf kritisch over sommige stukjes nadenken en er een andere mening over hebben? Dus dat is toch een soort ja, wetend veld van waaruit uh, we allemaal tappen en, en ook onze stemmingen en emoties uh, creëren. Ja, hey,
1: en, je, en je vroeg van hoe kan het nou van dat we dan op een gegeven moment ook weer iemand anders nodig hebben en dan, dan, dan moet ik natuurlijk toch naar hechting toe nee. en uh, we zijn zulke sociale wezens ons hele brein en zenuwstelsel is erop ingericht om in contact te zijn met een ander en van daaruit ook weer te ontwikkelen en te groeien dat gebeurt al vanaf heel klein vanaf babytje ga je al door het contact met papa en mama en vooral met de ogen, de ogen van, van, van mama als hij er is uh, leren over het leven, over jezelf, over emoties, over hoe het werkt, over uh, uh, als ik uh, nu heel hard huil, word ik inderdaad uh, ontvangen. Maar ook later als je kleiner, als je peutertje of kleutertje bent, uh, uh, als ik val en ik heb een grote gat in mijn knie, uh, is het dan van, nou, hopseke, klaar. En nu weer verder. Hmm. Dat klonk als een oordeel. <coughs> <laughs> um, of is het van, uh, oh lieve schat, wat is het erg, ik kom er hier op schoot. Of is het ergens iets ertussenin. Um, en vervolgens leer je dan al van, hey, de manier van hoe je je eigenlijk verhoudt tot je ouders is de manier waarop je dat uiteindelijk gaat doen. Dus je hebt ze heel hard nodig om steeds weer te kunnen groeien en te ontwikkelen en jezelf te kunnen snappen.
0: Ja, dat is wel grappig wat je nu zegt. Als, en dat hebben we nog steeds. Als, als voorbeeld van uh, hoe er met jou omgegaan is in pijn... hoe er met jou omgegaan is in verdriet. Hoe er, uh, ik merk iets heel kleins. Het is leuk, jullie krijgen echt alles van ons te horen. Hè? En uh, ook achter de schermen. Dus uh, als wij een podcast opnemen... Dan zitten we meestal zo dat we elkaar niet echt aan kunnen kijken. En nu zitten we dus echt recht tegenover elkaar. En merkte ik dat ik uit een soort beleefdheid uh, René bleef aankijken. In terwijl ze mij, uh, jullie, whatever aan, aan het vertellen was. En ik merkte dat ik helemaal niet meer bij mijn eigen gedachtes en ideeën kon. En dat als ik wegkijk, uh, dan word ik weer creatief. Uh, dus ik dacht daar nou weet je ik ga gewoon nu heel asociaal niet meer lief naar je kijken van oh wat zeg je mooie dingen René moet nu hard lachen. En ik doe gewoon weer even wat voor mij werkt en dat is gewoon helemaal ergens anders naartoe kijken. En toen voelde ik meteen dat het ook kan je wel lekker NLP zeggen van ja maar je oogpatronen die verklaren dat je uh, als je zus en zo kijkt dat je makkelijker bij het visuele brein komt enzovoort. Maar het heeft ook iets te maken met dat uh, hoe ik als kleine pup uh, met ideeën kwam, daar zat de wereld niet op te wachten, dus dat er iets heel onveiligs in mijn lijf is als ik uh, naar mijn eigen wereld, naar mijn eigen gedachten, naar mijn eigen uh, creativiteit ga, dan gaat het alleen maar als ik alleen ben.
1: Ja, dus dat is ook wel grappig, want ik moest net even denken van, er zit ook wel iets heel comfortabels aan deze situatie waarin we nu zitten, met onze eigen eilandjes, mm -hmm. Uh, omdat het ook een soort van, uh, voor sommige mensen, een soort van heel erg veilig kan voelen. En dat ja. herken ik zelf ook wel. Van nou, ik hoef ook niet zo heel veel. De wereld hoeft niks van mij. Ik, ik, ik hoef niet iets voor de wereld te doen. Ik hoef ze niet in de ogen te kijken. Ik kan gewoon even lekker zo uh, van binnen dammen. En als het dan gaat over stilte En of je dat nou via stilte retreat doet. Of uh, uh, dat jij lekker een wandeling uh, maakt om even tot jezelf te komen. Of, op, of een grote fietstocht of uh, wat dan ook.
0: Een boek of, gaat lezen. Of de hele dag lekker onder je dekbed uh, terugtrekt. Zo Whatever. Is. Het is ook een stilte hoor. Ja, <laughs> en dat het,
1: dat het namelijk ook lekker is om uh,
0: um, te verwerken...
1: wat de buitenwereld je allemaal heeft gegeven. En dat het ook een soort van heel veilig is om op jezelf te zijn. Want je hoeft nergens aan te voldoen. Er zijn geen ja. ogen die kijken van... Hé, hey, doe je het goed of doe je het niet goed? Als wij hier podcasts opnemen... En Catalijne kijkt inderdaad meer weg dan ik. Ik kijk dus meer. En dat heeft weer veel meer te maken. Van hé, hey, ben ik de goede dingen aan het zeggen, Catalijne? Mm -hmm. Als het ware. Dus dat ik zo ken van... Hé, hey, als ik nu hier iets aan het doen ben... Uh, vinden mensen dat wel oké okay van me? Ja. Dus dat is ook wel
0: lekker. Ja, als, als er niet zeker. zoveel is, dat het allemaal wel oké okay is. Want ja. ik bepalen ze helemaal zelf. Nou, dat, dat vond ik ook heerlijk in het begin. Uh, dat er... Dat er uh, ik had nul stress... En uh, nou, mensen die, die uh, mij uh, kennen, weten dat ik het afgelopen half jaar uh, uh, fysiek, nou jaren al flink wat voor me kiezen heb gekregen, maar dat ik in oktober uh, echt onderuit gegaan ben en aan de Prednison ben begonnen. En het lukte maar niet om pretny af te bouwen. Ik ben in januari begonnen van die 2,5 milligram. Nou, Dat is echt helemaal niks meer. Maar zodra ik daaronder ging, dan werd ik een soort junkie. Een afkikkende junkie. En kreeg ik. Uh, moest ik vreselijk huilen en ik kon niet meer slapen en ik klotsende oksels en gedoe. En in die coronatijd, vanaf het allereerste begin, voelde ik, ik kan. Dus ik ben nu afgebouwd omdat mijn lijf een bepaalde. Uh, rust gevonden heeft en een bepaalde stress niet echt nul meer heeft. En prednisone heeft natuurlijk heel erg te maken met stress en fight-flight... want dat, dat grijpt in op je cortisol en dat is het stresshormoon. Dus dat zegt eigenlijk tegen je lichaam uh, gevaar, gevaar. Dus als het gevaarlevel in mijn eigen lijf zo laag is... dan kan ik daar kennelijk kon ik daar een, een tegenbeweging aan geven. Dus ik vond het heel erg lekker. En er was dus heel erg weinig stress... En vandaag realiseerde ik me, terwijl ik hier naar, naar Den Haag toe reed, ik heb weer zin in positieve stress. Ik heb weer nodig, ik vind dat het heel mooi, Anja die geeft bij onze training, als zij het heeft over positief stress, vertelt ze altijd het verhaal over die allereerste keer dat een, een, een ja is dat een dreumus als je één bent, nou die leeftijd. Ja. De allereerste keer dat jij jezelf kan opheffen, dat je kan staan en vlak voordat je weer omkukelt, dat je staat en de euforie in je lijf, want het is nieuw en het is spannend, maar het lukt. Dat is positief stress. Dus positief stress is ook groeien en ontwikkelen. Positieve stress heeft dus niks te maken eigenlijk met stress, zoals we dat normaal gesproken opvatten. Dus het heeft niks met de botsingjes, met mensen te maken, met de gedachte van oh jij kan ik het wel en doe ik het wel goed. Want daarvan merk ik ook zodra ik de wereld weer in ga... Hoe makkelijk ik dat allemaal weer, weer denk. Van oh ze zullen wel vinden dat. Of oh ik kan niet. Of wil ik wel. Of wat? Maar die positieve stress. Dus iets, iets doen waarvan je nog niet wist dat je het kon. Of, uh, en dat klinkt meteen weer heel groot. Maar ook in kleine dingen. Ik had weer behoefte aan fijne reuring. Nou. Bam, hier zit ik. Nee, hey, yeah. jij bent mijn fijne reuring. Yeah.
1: <laughs> ik moet trouwens ook aan de six human needs van Tony Robbins uh, uh, denken. Want, want uh, de eerste vier, die zijn, die zijn gewoon voor je primaire levensbehoeftes. Het zijn human needs, dus het zijn levensbehoeftes. En de eerste vier, die heb je gewoon nodig om als mens te kunnen dabberen en te kunnen leveren. En we gaan zo even zeggen welke het zijn. En de laatste twee, die zijn er nodig... Um, ja, voor, voor je werkelijke expansie en hij noemt ze de spirituele uh, levensbehoeftes. Maar in ieder geval, dat is groter dan jezelf. En als je kijkt naar die eerste vier, nou, de eerste gaat over, over zekerheid en veiligheid. Nou, daar mm -hmm. hebben we nogal mee te maken gehad. Yeah. Uh, en dan heb je de andere kant daarvan, is dat je ook allemaal afwisseling nodig hebt. Dus je hebt zekerheid en veiligheid nodig, en, en rust, en alles is oké, okay, en duidelijkheid. Uh, maar we hebben als mensen ook variatie en afwisseling nodig. Ja, als we tien keer dezelfde film moeten kijken... dan zijn we er op een gegeven moment mm -hmm. wel klaar mee. Ja. Of het moet Groundhog Day zijn. Ja.
0: Okay. <laughs> ja, maar
1: maar we of... willen toch weer een nieuwe, nieuwe serie op Netflix op een gegeven moment ja. zoeken. Dus we hebben ook afwisseling tegelijkertijd nodig. We hebben ook nodig dat het weer een beetje nou, letterlijk reuring geeft in ja. ons leven. Dat niet alles hetzelfde is. Dus die hebben we beide nodig. En we hebben nodig dat we... Um, dat we, dat we erkenning hebben voor onszelf... voor ons eigen mens zijn. Dat als we gaan staan als dreumers... Dat, dat er ook wordt gezegd... wow, wat cool dat jij dat doet. <laughs> Goed zo. En ja, ja, ja. daarmee kunnen Knabberd, we gewoon ja. werkelijk onszelf zijn. Ja. En tegelijkertijd hebben we ook verbinding nodig... Uh, met de ander. Dus daar komt ook weer het stukje van... Hey, om, om echt mezelf te zijn heb ik nodig... dat ik ook mezelf kan zijn. Ja. Maar tegelijkertijd wil ik ook verbinding hebben... En als ik verbinding heb, dan moet ik een klein stukje nou, naar jou toe, als het ware.
0: Ja. Dus een klein stukje weg van mezelf. Dat is al bijna als we oogcontact hebben, ah, wat jij net zegt. Ja. Ik moet even, ik moet meteen denken. Uh, dat is dan wel weer leuk, hè, want ook wij uh, leren de hele tijd door. Dus als René dan weer iets vertelt dat ik eigenlijk allemaal al lang weet, wordt er toch weer even een nieuw ietsje in mijn brein geraakt. Ik denk, oh ja, dus dat, dat is zo zichtbaar bij mijn drie kinderen. Dat de, de, naar elkaar toe als siblings steeds weer dat zoeken van uh, mezelf zijn en iets toegeven aan de anderen. In hele kleine dingen, hè, dat we s'avonds koffie zitten te drinken en dat we dan uh, willen ze dat het gezellig is. En dan moet het ook wel nu gezellig zijn. En dan gaan ze spelletjes verzinnen die we kunnen doen. En dan zijn ze het dan niet met elkaar eens. En de een kan zoveel makkelijker dan... Uh, zeggen, nou dan doen we wel wat jij leuk vindt... en de ander kan dat minder makkelijk... en dat het allebei niet meer of minder goed is. Het is zo makkelijk om oordeel te hebben dat degene die... Uh, het is sociaal makkelijk voor de omgeving... dat er iemand is die heel makkelijk even zichzelf opzij zet... en die verbinding vooral faciliteert door te zeggen... dan doen we wel wat jij wil. Maar in die end is dat helemaal niet makkelijk... want dat zijn mensen die uh, en zichzelf tegenkomen... En ja, dat komt. Ik, ik weet dat omdat ik degene ben die juist uh, niet zo makkelijk even mezelf opzij zet. Dus al die opzijzetters die dan aan het eind dan toch even de rekening bij je komen indienen. Van ja, maar nu heb ik me zoveel opzij gezet, nu heb ik het gehad. Nu, nu wordt het tijd voor mijn ikje. Dus dat, is, dat vind ik ontroerend om ineens te realiseren... Hoe zie je dat bij je kinderen alweer gaat zien?
1: Ja, en dan komt het hele geven en nemen vanuit systemisch werk. Ja. komt er ook weer langs. Dus dan haakt het weer allemaal aan elkaar. En, ja. Uh, ja, dat we het allebei zo nodig hebben. En, en we hebben natuurlijk in de afgelopen tijd hebben, zijn we heel erg bezig geweest met die eerste vier, uh, nou misschien zelfs uh, de allereerste behoeften. Human need, namelijk die van zekerheid en duidelijkheid. En, en, en hè, dat, het, dat het allemaal oké okay is. En ja. Maslow zegt het natuurlijk ook, ja. de piramide van Maslow, we zijn met de onderslagen bezig geweest. Ja. Nee, maar die onderste
0: laag was wc-papier. Oh, oh ja, nee. die was wc-papier. Ja, of daar, <laughs> wifi. Ja. Ja. Nee, maar goed. Ja. Dus dat zijn de eerste, eerste twee. Vier, eerste vier, hè. Dus zekerheid, de afwisseling, ja. uh,
1: het uniek kunnen zijn en verbinding tegelijk kunnen hebben. En die hebben we gewoon als mens nodig. En vervolgens komen er twee daarbovenop. En Tony Robbins uh, noemt dat de spirituele behoeftes. <hijen> en um, nou ja, spiritueel betekent eigenlijk dat het verder gaat dan jou zelf. Dat hoeft helemaal niet uh, goddelijk te zijn. Maar gewoon dat het verder gaat dan jouzelf. En de, en de uh, vijfde is dan groei. Mm. Um, dus dat we als mens ook allemaal groei nodig hebben. Dat dat, dat dat gewoon in ons zit. Om steeds een stapje verder te komen. Um, hij heeft een mooie uitspraak. If you don't grow, you die. Hij zegt alles groeit. Wow. Een plant groeit. <laughs> en als hij niet meer groeit, gaat hij dood. En wij als mens, als één mens, als individu... maar als samenleving, als wereld... Uh, we zijn heel erg stopgezet. Mm. En hoe gaan we nu weer verder groeien? Maar de behoefte aan groei... Hè, we zijn even ja. op die vier onderste bezig geweest... maar de behoefte aan groei begint
0: nu. Ja. Die moet gewoon weer. Wij ja. moeten groeien. Ja. Ik ben ook zo blij dat uh, in elk geval Jongsten weer wat naar school mag... En dat gaat helemaal niet om dat ik wil dat, dat hij uh, spelling leert. Of sommetjes leert. Maar dat ik zie dat er behoefte is aan verbinding. Dat is dan een van die eerste vier. Maar ook behoefte aan weer ontwikkelen. Alleen dan misschien niet primair cognitief ontwikkelen. Maar in het contact met de anderen ontwikkelen. En dat is ook wel een trend die ik een beetje zie. Ik hoop dat, 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 dat steeds meer mensen in het onderwijs ook voelen van deze periode, die eerste human needs zijn het belangrijkste. En of je cognitief nou die stappen maakt die er gemaakt hadden moeten worden, so be it. En weer terug naar school is niet om leerachterstanden te voorkomen of uh, even heel rap nu uh, erin te rammen wat er eigenlijk in had moeten zitten uh, in deze twee maanden. Maar om dat verlangen naar groei en verbinding, dat zijn dan wel de twee belangrijkste waar school zo aan voldoet, maar ook sport aan voldoet. Dus het maakt me ook dankbaar dat er weer gesport mag worden. En dat als mijn dochter dan, uh, die weer naar de manege mag, en normaal gesproken gaat die om 9 uur zaterdag naar de manege en komt om zes uur pas weer terug en is de hele dag daar aan het dabberen. Wat nu niet kan, dat ik tegen me zeg, joh, maar je, dan ga je gewoon na, want het is nu gewoon binnenkomen, paardrijden, wegwezen. Zegt, dan mag je daarna gewoon met, met je vriendinnen even een ijsje gaan halen. En dat ze dan helemaal opbloeit. Van dat, dat, dat het contact dus langer mag zijn. De verbinding langer mag zijn. Dan dat, dat window of opportunity dat vanuit de overheid gesteld wordt. van Je mag nu even een uur sporten. Ja.
1: En eigenlijk heeft dat nog weer met die eerste vier te maken. Van dat je vanuit die zekerheid... Ook weer nieuwe dingen nodig hebt. Van, van, yeah. van, vanuit je vier primaire uh, uh, levensbehoeftes.
0: Yeah. Dat
1: je niet alleen maar zekerheid en duidelijkheid en veiligheid nee. nodig hebt. En nu blijven we met z'n allen gezond. Maar dat we ook nodig hebben dat we weer een mens in de ogen kunnen kijken. Dat we ook die afwisseling weer nodig hebben. Dat we niet alleen maar thuis aan yeah. een tafeltje school zitten te doen. Maar, en, 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 en en je hebt het over je kinderen. En bij grote mensenkinderen hebben het, is het yeah. precies hetzelfde. Yeah. ...dag in dag uit hier aan mijn eettafel... ...achter mijn laptopje. Ik vind het heerlijk dat ik je... ...met Bart. Ja. <laughs> en, en wat hebben we het goed? Dan denk ik ook wel weer van... ...jeetje, als het gaat over veiligheid en zekerheid... ...en, uh, en dat kan ook nog eens een keer anders zijn. Ja. En, uh, en, maar zelfs dus als die vier weer... ...dan ook alcoholgeschoten mensen... ...hebben we weer nodig dat we kunnen groeien. Dat ja. we kunnen geïnspireerd raken. Dat we... Uh, van het een het ander kunnen maken um, en dat doen we weer allemaal op onze eigen manier daar komen we even terug op helemaal uh, ons allereerst gesprekje voordat de dingen aanging. van van hoe, hoe krijg jij je inspiratie om blogs te maken mm -hmm. en ik merk dat ik inspiratie krijg om blogs te maken doordat ik in de wereld ben ja dan zeg ik niet dat jij niet in de wereld bent. Maar...
0: Oh, dan mag je rustig zeggen. Ja. Want ik vind het helemaal prima om niet zoveel in de wereld te zijn. Maar,
1: ja, maar als ik training krijg, dan geef, dan heb ik een continue stroom van, van ideeën en dingen en ja. te vertellen. En, en de afgelopen tijd dacht ik wel eens van, goh, zou ik nog training kunnen geven? Want dat was een soort, helemaal een soort van. Uh, het zat onder het stof. Ja. Al die dingen. Ja. Ja. Dus het is heerlijk om nu weer gewoon een uh... beetje te horen. over.
0: Ja. <laughs> Nou ja, maar dat is natuurlijk, want uiteindelijk komen we dus weer bij de WWW uit, de wat werkt wel voor jou. Nou, voor mij werkt heel veel van hoe het nu gaat werkt en daardoor, uh, ik moet zeggen, want niet iedereen die dit luistert volgt mijn blogs ook, maar ik ben gewoon bij dag nul begonnen met bloggen en ik ergens rond dag dertig ook wel dacht, jezus, waar ga ik nou morgen weer over schrijven? Maar dat punt ben ik volkomen voorbij. Ik heb echt elke dag wel drie, vier verhaallijnen in mijn hoofd. Ik denk, oh, daar ga ik morgen over bloggen. En dan ga ik s morgen zitten en dan uh, zie ik wel wat er dan uh, uit mijn uh, pen uh, slash uh, toetsbordje rolt. Dus voor mij zit er veel wat werkt wel in hoe het nu is. En mag er een kleine aanvulling bij, uh, omdat het, dat ik toch iets aan reuring mis. Maar voor mij is dat niet heel veel. Ik kan me voorstellen dat er ook een heleboel mensen zijn die WWW's hebben die dus gewoon heel erg lastig te realiseren zijn. Zoals René, jouw WWW zit ook in gewoon lekker met groepen werken uh, inspireren en daardoor geïnspireerd worden. Uh, ja, dan, dan is het een plus om andere WWW'tjes te gaan vinden voor de time being. Ja, en wat weer wel leuk is, daar moet ik ook aan denken...
1: Is dat we ook wel weer nieuwe ww's hebben ontdekt in deze ja. periode. Dat, dat, ja. dat, 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 dat vind ik dan ook wel weer mooi. Ja. Want, want we hebben het even over stilte. En je op jezelf zijn. En al die dingen. En um, ik ben wel van oudsher iemand. Die heel erg de buitenwereld ingaat. Heel erg in de actie komt. Heel erg doet. Heel erg met mensen. En um, dat heb ik wel al de afgelopen jaren geleerd. Dat dat ook anders kan. En dat me dat ook wat opbrengt. Maar dat heeft deze periode me ook wel weer
0: opgebracht. Ja. ja.
1: Dat ik blijkbaar me ook heel goed kan voelen met een dag helemaal niemand zien. Ja. Behalve Bart dan. Ja. <laughs>
0: ja. Nou, en ik heb ook wel uh, een hele grote les geleerd. Want uh, vroeger was het zo dat... Nou, na de kerstvakantie was ik ze allemaal helemaal beu en knikkerde ik ze eruit. Van, ga jij maar weer naar school? en Moet jij niet werken? Dus bij het begin van de lockdown dacht ik... Oh my god, hoe ga ik dat in vredesnaam noemen De hele dag mensen om me heen. En uh, nou, hoe lekker is het om te ontdekken dat we als gezin... ...zo lang het zo goed met elkaar kunnen hebben. En uh, ik denk dat mijn kinderen ook gewoon geleerd hebben om veel... ...want vroeger als de zondag te saai was... ...dan begon ik al de animatiemachine aan te zetten van... Uh, ...zullen we naar de bioscoop of zullen we maar even een ijsje gaan halen? ...of zullen we dit, zullen we dat? Nou, dat kan allemaal nu niet... Dus uh, ik denk dat zij er ook heel veel van geleerd hebben. Maar dat horen we later wel. <laughs> voor nu vind ik het heel erg fijn dat de wereld uh, weer wat luikjes open is gaan zetten. En ik ben ervan overtuigd dat nog steeds de kern ook van deze podcast en van alles steeds weer is. Ontdek je www, wat werkt wel voor jou? En dat klinkt weer zo makkelijk. En natuurlijk heb je daar ook kennis voor nodig. Zoals nu uh, de Six Human Needs... Uh, en, en, en hoe, hoe dan dat dan werkt met contact en verbinding. Zodat je, als je eenmaal snapt hoe het werkt, ook keuzes kan maken. Van, ben ik ook al weer toe aan wat meer reuring en uitdaging? Of wil ik juist eerst nog weer eens even die veiligheid, die rust en dat contact met mezelf wat meer voelen? Ik heb... Intussen, want ik heb gewoon een tijdje... Renee weer lekker niet aangekeken. Alweer nieuwe ideeën voor de volgende podcast. Ja, maar ik heb
1: nog wel de, de zesde. Want misschien dat mensen de zesde nog wel willen weten. Wat denk je? Of laten we die gewoon weg. <laughs>
0: Volgens mij zijn wij daar nu mee bezig. Het nou, is ook zesde. wel weer interessant of er nu mensen zeggen. Ja, maar ho, 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 stop, wacht, ik mis de zesde nog. Of dat ja. je gewoon lekker in trance dit geen nog, luisteren was. Geen idee, was er nog een zesde? Was er nog een zesde? Nou, er is nog een zesde. Een ja, zesde, en dat is, dat, die heet bijdragen.
1: Dat je een bijdrage wil leveren aan de wereld. Mm. En dan moet ik in één keer heel erg lachen. Want jij, jij zegt net, van: zullen we een podcast uh, gaan, uh, gaan doen? Want uh, de wereld uh, <lacht> <lacht> vindt dat zo leuk als wij een podcast doen. En toen zei ik van, nou daar raak ik niet per se van gemotiveerd. Maar ik raak wel gemotiveerd dat als ik training geef, dat de wereld daar wat aan heeft. Ja. Dus het is ook weer zo grappig. Dat het gaat, blijkbaar is het middel podcast bij mij, uh, heeft een andere motivatie en niet dat stukje. Maar we hebben ook weer allemaal ergens nodig dat we een bijdrage leveren aan het grotere geheel. Ja. Op welke manier dan ook. Mm -hmm. En dit klinkt dan heel leuk van podcast en, en training geven... Uh, maar dat kan ook zijn, als ik hier in de straat kijk, uh, uh, dan voel ik me altijd een beetje schuldig... ...maar er zijn er altijd een aantal mensen die opstaan en die de rest van de straat gaat helpen... ...de oudere mensen of de dingen of iemand moet verhuisd worden. En op een of andere manier hobbel ik daar altijd achteraan denk ik... ...oh, dat is me in één keer overkomen dat allerlei anderen dat al aan het doen zijn. Dan denk ik, oh, daar had ik ook wel wat in willen doen. Maar dat zit niet in mijn DNA om dat van tevoren te bedenken. Ja. Dus dat is helemaal prima, ik doe weer andere dingen.
0: Dus iedereen doet het op zijn eigen manier, maar uiteindelijk
1: willen we dat ook.
0: Ja, dus dat is ook wel weer mooi wat je zegt. Je hoeft dus niet je best te doen. Want dat hoor ik René nu zeggen van, ja, maar eigenlijk vind ik dus dat andere mensen dan weer een bijdrage leveren... hier in de straten van mijn hoofd dan zegt... oh, had ik dat niet ook moeten doen? Dat gaat over dat volgende podcastje wat ik wil opmaken... namelijk de hoe snel we onschuldig voelen dat we het niet goed genoeg gedaan hebben... want anderen doen niet wel... Maar als die jongen niet gewoon in de volgorde vervuld zijn dan hobbelt jouw lijf automatisch naar het, naar het verlangen om een bijdrage te leveren. En als je dan werkt vanuit de WWW, dan ga je vanzelf ontdekken, wat is mijn WWW? En misschien is dat wel een bijdrage aan het milieu leveren door je moestuintje te hebben. Groot hoeft het niet. Iedereen heeft zijn eigen WWW. Ik vind een moestuin best groot. Ja, Jolanda <laughs> <laughs> die, die doet dat. <laughs>
1: Onze collega Jolanda. Daar heb ik diep respect voor. Maar ja. dat, uh, Nou dat hoor je eigenlijk... dat.
0: En ik heb diep respect voor mensen die een klas kunnen managen. Dus we hebben allemaal onze eigen manier. Lieve mensen. Ik vind dit een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. We hebben allemaal onze eigen manier. Geniet van jouw manier. Tot de volgende keer. Bye bye. Bye.